0: اختار الرئيس السيسي يوم الثالث من تموز يوليو الذي يصادف الذكرى العاشرة لانقلابه العسكري ضد الإسلامي محمد مرسي فأرسل سفيره الجديد إلى أنقرة بعد قطيعة دامت عشرة سنوات شهدت الكثير من التوتر في العلاقات التركية المصرية بسبب الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس أردوغان ضد السيسي لأنه أطاح بصديقه وحليفه العقائدي محمد مرسي السفير الجديد الذي جاء أنقرة قيل أنه سيشرف على الإجراءات الخاصة بالزيارة التي سيقوم بها السيسي إلى تركيا وقيل بأن هذا الموعد هو السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك بناء على دعوة خاصة وملحة من الرئيس أردوغان الذي قال خلال السنوات العشر الماضية عن السيسي أنه ديكتاتوري واستبدادي وقاتل ومجرم وإلى آخره من هذه الصفات التي لم يرد عليها السيسي ولو بكلمة واحدة بل كلف إعلامه للرد عليها وعلى إعلام الرئيس أردوغان الذي شن المئات من الحملات العنيفة ضد السيسي لأنه أطاح بالإخوان محمد مرسي دعوت الرئيس أردوغان للسيسي جاءت خلال لقائه به في الدوحة في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي بوساطة الأمير تميم آل ثاني وذلك على هامش مباريات بطولة كأس العالم وسبق ذلك العديد من الاتصالات والزيارات بين أنقرة والقاهرة على مستويات مختلفة أثمرت بقرار الرئيس أردوغان بوضع حد نهائي للدعم التركي للإخوان المسلمين المصريين وإسكات وسائل إعلامهم التي كانت تبث من إسطنبول العلاقات المصرية التي بدأت بدخول السلطان سليم إلى القاهرة في الثاني والعشرين من يناير كانون الثاني ألف وخمسمائة وسبعة عشرة بعد معركة الرندانية شهدت خلال الفترة الماضية برمتها العديد من فترات الفتور والتوتر والعداء وأحيانا التحالف كما كان عليه الحال في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي الصديق المقرب جدا للإخوان أردوغان وهو سبب رد الفعل العنيف من قبل أردوغان على انقلاب السيسي لأنه أسقط مشروعه الإخواني عربيا وإقليميا والذي تبناه أردوغان مع ما يسمى بالربيع العربي وزادت أحداث الجارة ليبيا في الطين بلة بعد أن تدخل أردوغان بشكل مباشر فأرسل قواته والمرتزقة السوريين للقتال إلى جانب الفصائل الليبية الإسلامية المختلفة والتي كانت تقاتل ضد قوات خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات والسعودية وتحولت هذه الدول الثلاثمان إلى حلفاء جدد للرئيس أردوغان بعد أن نسي أو تناسى الجميع تهديدات أردوغان السابقة لكل من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وكما هو الحال مع الرئيس السيسي ويبدو أن هذا الثنائي أي ابن سلمان وبن زايد يتحركان بشكل مشترك تجاه الرئيس أردوغان لإقناعه أو إجباره بضرورة الانسحاب من سوريا وليبيا والعراق في إطار مشروع أو خطة إقليمية جديدة بعد المصالحة الإيرانية السعودية التي تحققت واحتمالات المصالحة القريبة بين القاهرة وطهران بنعكاساته على الوضع الاقليمي وبشكل خاص سوريا ولبنان الرئيس السيسي الذي أرسل سفيره إلى أنقرة وقبل دمشق كما هو سيزور تركيا قبل الدولة العربية سوريا من المتوقع له أن يدخل على خط المصالحة السورية التركية بالتنسيق مع أبوظبي والرياض بعد أن فشلت المساعي الروسية الإيرانية في هذا الاتجاه المعارضة الداخلية هناك تتهم الرئيس أردوغان بانتهاج سياسات متناقضة كلفت البلاد الكثير داخليا وخارجيا حيث سبق له اي اردوغان ان هدد وتوعد حكام مصر والامارات والسعوديه والكيان الصهيوني ثم عاد وتوسل اليهم كي يصالحونه وهذا الكلام على حد قول المعارضه التركيه التي تتساءل في نفس الوقت عن الثمن الذي دفعه او سيدفعه اردوغان مقابل هذه المصالحات بعد ان ارسلت السعوديه والامارات عشرات المليارات من الدولارات لتغطيه العجل الخطير من العملات الصعبه في احتياطيات المصرف المركزي التركي وهو ما ساهم نسبيا في الانتصار الذي حققه اردوغان في الانتخابات الاخيره ومع التذكير برد فعل العنيف على انقلاب عبد الفتاح السيسي ضد الاخواني محمد مرسي تجاهل اردوغان الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح البرهان ضد الرئيس السوداني المخلوق عمر البشير وكان البشير من أقرب المقربين والحلفاء الاستراتيجيين لأردوغان وذلك قبل مرسي بفترة طويلة ودون أن يمنع ذلك أردوغان من استضافة البرهان في أنقرة مرتين على الرغم من تطبيعه أي البرهان مع الكيان الصهيوني وهو ما كان سببا لرد فعل أردوغان العنيف ضد ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية بين تل أبيب والأنظمة العربية وأهمها الإمارات وهي حليف أردوغان الجديد ودون أن يتذكر أردوغان رد فعله هذا وما قاله عن المطبعين فالتق هو ووزير خارجيتي برئيس الكيان الصهيوني ورئيس وزرائه ووزرائه في أنقرة ونيويورك أكثر من مرة وفي أماكن أخرى بعد أن قام بتعيين سفيره الجديد في تل أبيب مع المعلومات التي تتحدث عن زيارة قريبة لنتنياهو إلى أنقرة أو أردوغان إلى تل أبيب قبل نهاية الشهر القادم وذلك لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بنعكاسات ذلك على المعادلات الإقليمية الجديدة بما فيها حسابات الغاز الطبيعي شرق الأبيض المتوسط ودون أن يكون واضحا هل وكيف ستؤثر هذه الزيارات سلبا كان أم إيجاباً على سياسات أردوغان في المصالحة مع مصر والسعودية والإمارات بنعكاسات ذلك على احتمالات الحل القريب للأزمة السورية ويعرف الجميع أن من سيقرر مصيرها بالدرجة الأولى هو الرئيس أردوغان فالجيش التركي يسيطر على حوالي 10% من الأراضي السورية وتركيا تقدم كافة أنواع الدعم السياسي والعسكري والمالي للمعارضة السورية السياسية منها والمسلحة كما هي أي تركيا تحمي النصرة في إدلب ومع انتظار النتائج المحتمله لمباحثات السيسي مع اردوغان لابد من التذكير باهميه الدورين التركي والمصري معا او ضد بعضهما البعض في مجمل احداث المنطقه منذ اكثر من 100 عام. فقد شهدت المنطقه وما زالت صراعا فكريا وعقائديا وسياسيا واحيانا مسلحا بين ما يسمى بالاسلاميين من جهه وكل المحسوبين على التيار العلماني بكافه اطيافه اليساريه منها واليمينيه. فقد كان مصطفى كمال أتاتورك هو أول من تبنى الفكر العلماني بعد أن اقام الجمهورية التركية في العام 1923 بعد حرب الاستقلال ضد فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان كما ألغى الخلافة والسلطنة العثمانية وجاء الرد على فكر أتاتورك العلماني هذا من مصر عندما أسس أحمد البنة حركة الإخوان المسلمين في العام 1928 وقيل أن ذاك أن بريطانيا كانت من خلف الستار خلف هذه الحركة ومنذ ميلادها كانت وما زالت سبباً لسلسلة من الأحداث والنقاشات الفكرية والعقائدية والثقافية والأهم من كل ذلك الدموية في العديد من الدول العربية والإسلامية بما فيها تركيا ومصر وباكستان وأفغانستان وأخيراً في دول ما يسمى بالربيع العربي الذي دمر المنطقة وبدعم من الأنظمة الإقليمية وكانت جميعا أي هذه الأنظمة في خدمة الدول الإمبريالية والاستعمارية والصهيونيه المستفيد الأكبر من ما يسمى بالربيع العربي والغريب في كل ذلك أن هذه الأنظمة هي التي تتبنى أدوارا جديدة في مسرحية المضحك المبكي وكأنها ليست هي التي أوصلت المنطقة إلى ما وصلت إليه وتريد لنا ان نصدق انها تعمل من اجل الامن والسلام والاستقرار في المنطقه وهو ما يكرره الرئيس اردوغان بين الحين والحين ناسيا انه بسياساته وتناقضاته هو السبب الاهم في مجمل قضايا هذه المنطقه بل وتركيا داخليا ايضا. والى اللقاء في حلقه جديده من بودكاست من الاناضول وبات واضحا انه اي الاناضول كان وسيبقى كالعاده محط انظار الجميع. طالما أن الرئيس أردوغان يحكم هذا البلد ولن يكن له أي بديل على المدى القريب